0: Estás escuchando, escuchando Crónica Crónica el lugar, lugar en el donde los muertos son tus oídos. Bienvenido. El sapo que se fue de compras, María del Rayo Guzmán Centeno. No entiendo el afán de las mujeres por ir de compras, tal parece que es una actividad obligatoria del género. Son muy pocas las féminas que he conocido en mis 54 años que declinan ante la oportunidad de visitar un centro comercial y vaciar la cartera y poner las tarjetas de crédito hasta el tope Lo que voy a contar es algo que me sucedió hace una década Cuando durante una crisis de pareja Se me ocurrió una maravillosa idea Comenzar a hacer lo que Rosario, mi madre Hacía para saber si era eso lo que ella deseaba que yo hiciera Para hacerla feliz Entonces me fui de compras Cuando nos casamos ella tenía 26 años y dio 32 Ambos profesionistas Ella diseñadora de interiores Y yo por mi lado médico cirujano La adaptación al matrimonio se fue dando de manera paulatina Nos conocimos durante un viaje a Iztapa Hospedados en el mismo hotel coincidimos en el bar Y después en muchas cosas más A los dos nos gustaba el buen vino La buena mesa y el tenis A los dos años de noviazgo la relación salió del horno y nos fuimos juntos directo con el juez, con el sacerdote, y a la vida conyugal. Los hijos llegaron a dos años de casados. Nuestro primogénito se llama Gustavo, como yo. La menor, Isabel, como la abuela de Rosario. Casa, trabajo, hijos y paz. Nada que no se pudiera solucionar. Bueno, casi nada. En medio de tanta armonía existía una piedra en el zapato que nos hacía caminar de lado en constantes ocasiones. La adicción de Rosario por comprar. Compraba de todo. Bolsas, zapatos, muebles, artículos de cocina, tapetes, cortinas y una copiosa colección de objetos inservibles que hasta el día de hoy no tengo la menor idea de lo que estaba pasando por su cabeza cuando decidió adquirirlos. No exagero. Todavía ahora mismo estoy pensando en cuál puede ser la utilidad de una estatuilla de plástico rojo en forma de castor que compró en una tienda del centro. Es de mala calidad, de poca estética y de alto precio. Y como este castor rojo, puedo citar docenas y docenas de cositas raras que no entiendo para qué las compra. Tal vez solo sea su deseo de comprar. Y no he entrado aún al terreno del closet, 200 pares de zapatos y un par de pies, para que además se queje todo el santo día de que le aprietan los zapatos que trae puestos porque están muy nuevos y termine llegando a casa de inmediato, quitándoselos y poniéndose las mismas chanclas de piel que tiene desde antes de que nos casáramos. En fin, esto es aplicable a las faldas, las bolsas y las blusas contempla cada mañana su vestidor y en tono quejumbroso me dice no tengo nada que ponerme Gustavo y así sucesivamente yo volteo a mi closet y veo mis tres pares de zapatos de vestir mis tenis y mis pantuflas y me siento un hombre feliz y tengo de todo me bastan mis dos trajes de lino y mi gabardina con sus respectivos juegos de camisas en varios tonos claros ni hablar de ropa interior. Mis boxers de algodón son lo máximo y los compro por docena cada año sin verme desnudo. Ella prefiere lencería de marca. Si se puede, Victoria's Secrets, Seguro para sentirse como angelito. Y compra en todos los colores y en diferentes tipos de encaje. Y la verdad, lo veo innecesario, pues a mí me gusta más mi mujer desnuda. Mi odisea comenzó una tarde en la que llegaron los estados de cuenta de las tarjetas de crédito a la casa Y como yo tenía un par de días de asueto me encontré con ellos sin que Rosario alcanzara a esconderlos No lo podía creer Todas hasta el tope Eso fue demasiado y nos metimos en una discusión que comenzó hablando de dinero y terminó hablando de divorcio Esto fue el colmo su adicción a las compras estaba por encima de nuestra relación. Defendió hasta con su vida su necesidad por comprar y me dijo una y otra vez, sé que tú eres hombre y no entiendes. Amó tanto a mi mujer que me propuse luchar por mi matrimonio y como dicen por ahí, si no puedes con el enemigo, únete. Y se me ocurrió una idea. Le pedí disculpas por haberme atrevido a decirle que parara sus compras compulsivas. Y ya ven que... A las mujeres les encanta salir siempre ganando en las peleas. Y antes de que todo lo que dijera se utilizara en mi contra, le dije, Rosario, amor, a partir de este momento olvida todo lo que te dije. Trataré de comprenderte más y de ahora en adelante haré lo que tú haces para entender el placer que tú encuentras en eso. Con los ojos más abiertos que nunca, Rosario sonrió y después me regaló una noche de sexo esplendoroso que jamás olvidaré. He llegado a la conclusión de que mi mujer le excita pensar en comprar, y he aprendido a capitalizar tal descubrimiento. Y comenzó mi hazaña. Comencé a salir del hospital, y antes de llegar a casa, paraba en alguna tienda, centro comercial o supermercado, y compraba cosas inútiles, como una rasuradora color verde, y un sombrero de lana azul Que jamás me pondría viviendo en Cuernavaca Llegaba a casa y lo primero que decía a mi mujer era Amor ya llegué, mira lo que compré Y ella salía a recibirme Y juntos abríamos las bolsas para ver lo que había traído a casa ¿Y eso para qué te va a servir Gustavo? Comenzó a decirme Rosario a las dos semanas de mi nueva aflicción No lo sé, pero está lindo vieja para algo ha de servir, le respondía en tono amable aludiendo a sus propias respuestas. Runcía el ceño y se iba al cuarto de televisión y se metía en su serie, ignorándome por un par de horas. Lo peor vino un par de meses después, cuando una mañana cualquiera me despertó con un grito. ¡Gustavo! ¡Ya no caben tus zapatos en el closet! ¡Ya no compres más! ¿Pueden imaginar mis risas? Sí... Ahora era Rosario la que se enojaba porque yo tenía 23 pares de zapatos, apenas el 10% de los que ella tenía, pero eso le enfadó mucho por aquello de sacudir y ordenar mis pertenencias. Nuestros hijos se divertían mucho cuando salíamos el fin de semana a comprar en familia. De hecho, creo que los adolescentes son muy prudentes, pues ellos eran los que necesitaban menos artículos. Gustavo buscaba música Isabel tal vez una blusa o un libro. Mi mujer y yo llenábamos bolsas enteras con ropa, perfumes, zapatos y la correspondiente dotación de artículos no sirvió de nada, como ganchos para la ropa en forma de pato o cajas de música china que solo tocaban una vez y se iban directo al basurero. Les soy honesto cuando les digo que llegué a tomarle sabor a tal experimento. Sobre todo cuando se trata de comprar chaquetas de piel de buena calidad que me encantan Creo que las chaquetas son para mí lo que los zapatos para mi mujer El otro lado de la historia llegó cuando me senté con mi mujer y le dije Rosario, este año no habrá vacaciones a la playa si vamos a cambiar de auto Tenemos que cubrir lo de las tarjetas de crédito y tengo que remodelar el consultorio ella me miró fijamente con ojos de pistola y me dijo Si no gastaras tanto, no estaríamos en semejante situación Dejó de hablarme un par de días aplicándome la ley del hielo La cual siempre me ha dado pánico Porque no escuchar a una mujer es sospechoso Y significa que te están mentando la madre mentalmente O que están tramando algo peligroso para tu integridad personal Después de esa fría actitud una noche, después de que los muchachos se fueron a la cama, entró a la habitación donde yo fingía dormir y me dijo, Gustavo, no estás dormido, siéntate. Obediente y dócil como soy, de inmediato me enderecé y me senté al filo de la cama. Dime, mi amor, por fin me hablas. Nótese ¿No la voz melosa y miedosa de un servidor. Gustavo, quiero... Que seas el de antes, este no puede seguir, continuó Rosario No te entiendo mi amor, dije jugando al tonto No me gusta que hagas lo que yo hago, tú eres el hombre y yo soy la mujer No me gusta que te guste comprar, que tengas más ropa que yo, ni que tengas más perfumes que yo Ni que me preguntes tres veces al día cómo te ves con este saco o con esta camisa Estoy harta en este punto de la conversación ya estaba gritando y tuve que recordarle con la mirada que no estábamos solos en la casa y le agarré la mano entre las mías para calmarla. «Sí, mi amor, sigue, cuéntame todo», le dije meloso, tratando de asfixiar la crisis que sentía venir, pues comenzaba a sollozar. «Quiero que pares, que ya no compres tanta porquería que no sirve, que por favor las cosas regresen a la normalidad». Yo te prometo no volver a gastar de manera exagerada. He aprendido de la lección, te lo juro. Susurró Rosario con tanta decisión y la sentí tan honesta que mi alma volvió a mi cuerpo. Se acabaron las compras de artículos kitsch y poco estéticos, además de inútiles. Pero, por encima de todo, se acabaron las cuentas con altos intereses por pagar en las tarjetas de crédito. Uf. Había funcionado la estrategia, me sentí liberado, aunque debo aceptar que sigo sin entender el porqué de su afán por seguir comprando. Ya no lo hace como en esa época. Hemos podido ahorrar, generar un patrimonio y hacer crecer nuestros respectivos negocios. Los hijos han podido ir a una buena universidad y nuestros closets tienen espacio en donde guardar, además de cosas, recuerdos porque las mejores cosas de la vida no son cosas. Ya los hijos se han ido, estudian lejos, y Rosario y yo estamos cada vez más cerca uno del otro. Ahora en lugar de coleccionar cosas, coleccionamos momentos. Nos hemos comprado una cámara fotográfica semiprofesional, y tomamos fotos por todos los lugares a los que vamos, de todos los momentos que compartimos con la gente que amamos y que nos ama, de cómo hemos envejecido juntos, no somos tan viejos, pero tampoco tan jóvenes. La madurez no es cosa de edades, y creo sinceramente que hemos podido madurar juntos. Me ha costado ser hombre y amarla como mujer, dejar de querer comprenderla para aceptarla y amarla como tal. Es algo paradójico. Entre más quiero hacerla a mi modo, más se resiste. Entre más la libero, más se hacen las cosas a mi manera. Así de impredecible es Rosario mi mujer ella ya entendió que no necesito que se compre tanta lencería que me gusta más desnuda que no necesita tantos zapatos que prefiero verla andar descalza por la casa que no necesita maquillaje en su rostro que me gustan sus arrugas que no son otra cosa que las marcas del amor que el tiempo ha dejado en su cara para recordarme cada mañana todo el camino que hemos recorrido juntos